0: Yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con una plática muy importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema que si tú te, te vuelves mejor con el dinero, le aprendes a esto del dinero, no solamente tu vida financiera mejora. Tu vida entera se vuelve mejor y eso son muy buenas noticias. Qué bueno que estás acá, estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres platicar. Las cosas van bien. Se han puesto difíciles. Estás listo para un Ya No Más. Dos números para que marques. El primero es directo 805-Ya No Más. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir y ahí te espero. Hoy quiero platicarles de las cosas locas que la gente hace por dinero. Y me tocó porque vi un comentario de alguien que le salió el teléfono, el, el, la factura del teléfono del celular muy alta y hoy están financiando varios teléfonos. Entonces incluye el servicio más el costo de los teléfonos, más de 300 dólares mensuales. Y dijo, mi amor, vamos a tener que ir a donar sangre para que nos alcance y para no, para no quedarnos sin teléfono, sin Facebook y sin Internet. ¿Has donado sangre porque has estado en necesidad de dinero? ¿Has tenido que ir a donar plasma y otros líquidos que salen del cuerpo porque estás en necesidad de dinero? Cosas locas que la gente hace por dinero. Hay gente que participa en estudios clínicos. Imagínate, te, o sea, te pagan por ser un ratón de laboratorio, inyécteme la medicina nueva. Uh, a ver, ¿cuánto van a pagar por ese estudio? Y hay gente que se la pasa en la lista de los estudios clínicos para que experimenten con ellos. Y a veces la gente, por dinero, hace cosas tontas, ¿a poco no? Te doy 15 dólares, le dijeron a uno, si te comes, no, una cuchara, un, una, un cucharón de esos de frijoles, para sacar los frijoles, la sopa de la, de la olla. Te doy 15 dólares si te comes un cucharón de toda esa grasa de tocino que está ahí abajo en la olla. ¿Y qué creen? ¿Cómo me iba a quedar sin los 15 dólares? Me hacían falta. Increíble. A una persona admitió que una vez le dijeron... Si levantas ese curita que está en el piso tirado, usado, el curita, el band-aid, usado, ya estuvo arriba de una cortada, y te lo pones en la boca, dijo, te doy 20 dólares. Dijo, ¿qué creen? Traía dinero para mi combo de comida ese día, 20 dólares más. <ríe> Leí por ahí a alguien que dijo, mi hermano me pagaba un dólar diario, por acostarme en su cama 20 minutos para cuando él se acostara, estuviera la cama calientita. Lo que la gente hace por dinero. Quiero preguntarte a ti: quiero que me escribas en este momento en el Facebook, en el YouTube, que es donde estoy en vivo, y me escribas: ¿qué has hecho tú? Que fue algo que consideras ahora loco por dinero. Había alguien que vendía flores en la calle y dijo, era pura ganancia. Digo, porque todas las agarraba. De un cementerio, de un panteón. Dijo, no se me acababa el inventario. Siempre había gente trayendo flores frescas y nuevas. Nomás se iban y andaba ahí recogiendo unos cuantos ramitos y a la esquina a vender flores. Cero costo de inventario. Qué terrible. ¿Saben que alguien se llegó a cortar la última partecita del dedo meñique, del dedo chiquito de la mano, por 15 mil dólares? Te doy 15 mil dólares y te cortas una parte de tu dedo. ¿Saben qué es lo más increíble? Que hay gente tonta que lo hace. ¿Serán gente desesperada? Es una, de las, es una de esas dos cosas, poco no. Es un tonto que quiere hacer a la gente reír y se va a poner en vergüenza, posiblemente poner en vergüenza a la familia por dinero. O se va a lastimar o va a lastimar a alguien más, pero son cosas locas que la gente hace por dinero. Alguien dijo, gasté mucho para obtener dinero. Dijo, a ver, explica. Dijo, sí. Dijo, fui a la universidad y gasté decenas de miles de dólares para tener un trabajo que pude haber obtenido sin ir a la universidad. <risa> Tomó muchas clases de universidad que no terminó realmente creyendo que era el secreto para obtener más dinero. Esta se me hizo muy interesante. Dijo: Lo que la gente hace por dinero. Cosas locas que la gente hace por dinero. Pasar nueve horas al día, cinco días a la semana, 50 semanas del año por 45 años de tu vida trabajando. Yo creo que ahí entramos muchos. Y así es. Si no estuviéramos en un trabajo, estuviéramos tal vez cazando, pescando, cultivando, sembrando, ¿verdad? para sostener a nuestras familias. Más que ahora la diferencia es que ahora trabajamos a cambio del dinero y el dinero nos permite ir al supermercado y comprar comida. Y hasta que no tengas independencia financiera y no planees, así, así va a ser. Así es. Así es como funciona el mundo de este lado del cielo. ¿Saben que hay gente que recoge excremento de perro todo el día? No es como que un día te voy a dar 80 dólares si vas y haces esto hoy. Mañana y pasado y pasado y pasado. ¿Qué has hecho tú que considerarías algo tonto, algo loco por dinero? ¿Saben que ahorita hay mucha gente en la cárcel? Ahorita en este momento hay mucha gente en la cárcel que han perdido su libertad por obtener dinero tomando algo que no les pertenecía. Tal vez en el, en el proceso de obtener ese algo que no les pertenecía, destruyeron propiedad o lastimaron a alguna persona, y ahora están privados de su libertad. Otra persona dijo que se robaba los libros de texto de universidad, universitarios, y luego se los vendía a otros estudiantes. Y como son tan caros los libros, Dijo ahora se arrepiente y le da vergüenza que. O sea, lo, lo dice ahora, lo está platicando lo que hizo. En el momento era la manera como obtenía algo de dinero, andaba quebrado. Yo les diría esto sobre este tema. Si alguien va a salir, para alguien que esté considerando hacer algo tonto, loco por dinero, si alguien va a salir lastimado, no lo hagas. Vas a terminar en problemas muy serios. Te pueden privar de tu libertad podrías terminar muerto. Te metes a la casa de alguien que tiene una arma para protegerse y lo va a hacer. Si le vas a traer vergüenza a tu familia o a ti, recapacita. Don't do it. Como que era un tema un poco chistosón y cómico, pero no lo es cuando sucede esto. ¿Sabes qué te diría? Es más fácil administrarte bien que andar pasando vergüenzas por dinero. Y jamás de los jamás expongas tu integridad física. Permitir que alguien te toque físicamente por dinero. No es chistosito, ahí sí, se, ahí sí no es cómico. Así que no, 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 haga, no vamos a hacer cosas tontas por el dinero que las hayamos hecho en el pasado. Se acabaron las tonteras de nuestra vida. AndrésGutiérrez.com Dice Rodrigo, <risa> más te vale que no, Rodrigo, más te vale que no. Dice, yo hago copias de, de Andrés y las vendo a la mitad de precio. Ay, oh, esa sí me llegó al corazón, Rodrigo. le puse, Voy a creer que no es cierto porque le pusiste muchas caritas, pero sí, sí vi tu comentario y oh, espero que no sea el caso. Les quiero hacer más una mención rapidita para la gente que fue de vacaciones y les ofrecieron entrar a una junta a cambio de los boletos caros de ir a algún parque, Algún evento, alguna cena, alguna algo muy especial que dijiste. Sabes que no está mal la idea de pasar ahí 90 minutos con ellos para que me enseñen cualquier cosa que me van a querer vender y no comprar nada, si me van a pagar los boletos estos. Entraste a la junta 90 minutos, que se volvió de tres horas, y saliste de ahí con una deuda de 28 mil dólares, que es un tiempo compartido, donde te venden el uso de una semana de un condominio en esa propiedad. Eso es un tiempo compartido. No, no eres propietario de nadie. De nada. Eres propietario de aire, porque no eres dueño del edificio, no eres dueño de la unidad, eres dueño nada más del uso de una propiedad de ese tamaño. Dos recámaras, dos baños en la tercera semana del mes de junio. Y ese es tu tiempo compartido que pagaste 14 mil, 12 mil, 18 mil, 28 mil, 40 mil, 50 mil dólares. Tal vez la peor compra que puede hacer cualquier persona. Inmediatamente vale nada, no hay compradores. Entonces, mi recomendación es. Como ahora estás endeudado y no puedes simplemente dejar de... Si dejas de pagar, te demandan. O sea, tienen, te tienen en un contrato que firmaste que está completamente inclinado para el lado de ellos. Eso es lo que es un tiempo compartido. Mucha gente cae porque continuamente, sale de vacaciones la gente y se les dice, se les hace buen negocio entrar a cambio de los boletos. Y terminan con esta cosa que parece como que es una inversión, se la voy a dar a mis hijos y te la ponen como algo que es mejor que el oxígeno. Mentira. Caes en un engaño del tiempo compartido. Le estaba diciendo hace poquito que ahora entra como una de las estafas. Está entrando en la, en, la, en la lista de las estafas. El Better Business Bureau ve los tiempos compartidos como una estafa. Y si caíste, te tengo buenas noticias. Ya hice la investigación y di con un equipo de personas que te pueden ayudar a salir de esta cosa. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Hablan en español, te atienden Aquí en Estados Unidos o si estás fuera de los Estados Unidos. Si vas a mi página, ahí está el teléfono para que te comuniques con ellos. También hay una cajita para, si quieres dejar, más, dejar tus detalles y que se comunique a alguien de mi equipo y te responda un par de preguntas y conecte con ellos, adelante. Ahí vas a encontrar eso en andresgutierrez.com. Primera llamada del estado de California. Josefina, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
0: Andrés? Ay, pues qué linda que preguntas, Josefina. Mira, aquí estoy más contento que el perro del carnicero.
1: Ah, pues nosotros estamos como niños con juguete nuevo.
0: ¿Por qué? Platícame.
1: Um, porque Ay, emoción me gana. Eh, Tenemos en California nueve años. Sí. Llegamos ahora sí, que con una mano adelante y otra atrás, como todos sí. los que nos venimos. Sí. Y estábamos, pues, endeudados, ¿no? Sí. Como todos. ¿no? Ajá. Entonces empezamos a escuchar tu tu, tu programa. Te, te conocimos por medio de El Charro y la Mairita. En un video que hiciste con ellos. Sí. De, de que estaban malas cuentas y todo eso. Entonces, ten, tenemos dos años escuchándote, pero llevando todos tus, todas tus sugerencias año y medio. Este, teníamos una deuda en números cerrados, no era mucho, 7 mil dólares.
0: O sea que, ¿me, me hablas para nosotros, Me, me hablas para decirme que ya no más que pagaron sus deudas? Exacto. Okay, Josefina. A ver, platícame, platícame. ¿Cuánta deuda han pagado? <risa>
1: La pa, pagamos, números cerrados, como 7 mil dólares. No era mucho, pero para nosotros que nunca habíamos estado endeudados, pues era un no, no, no.
0: ¿Cómo no? ¿Cuánto les costaba mensualmente? ¿Cuánto estaban mandando? Antes de arrancar con todo esto, hacía para pagarla? ¿Cuánto le estaba costando mensualmente esa deuda?
1: ah no. Eso fue un show. Porque haz de cuenta que en la tarjeta de crédito, otra cosa que aprendimos, te decían, puedes pagar el mínimo. Ok, 25 dólares, 30 dólares sí,
0: por mes, ¿no? Sí, sí.
1: Pero nosotros, o más bien yo vi que la cuenta no bajaba, entonces le dije a mi esposo, ¿no? se supone que ya íbamos a pagar esto y la cuenta no, no baja. Entonces sí. nos cayó el 20 de que prácticamente estás pagando intereses del dinero que debes, no el capital.
0: Exacto, el, el banco te quiere tener ahí por siempre haciendo pagos sí. mensuales. O sea, es un, Imagínate tener sí, millones y millones de esclavos que te manden dinero.
1: Sí, como te menciono, tenemos prácticamente nueve años en California. Y desde A los dos años, Andrés, yo estar bancaba. O sea, que estoy haciendo aquí? Yo vivía mejor en mi pueblo.
0: Sí.
1: Sí. Y um, te digo, te escuchamos por dos años y en año y medio poniendo en práctica tus sugerencias
0: que fue se terminó de... que fue lo más difícil Josefina ¿Qué, qué fue lo que se cuál cuál fue el secreto de ustedes para salir de estas deudas qué fue lo que ustedes cambiaron qué cambiaron para que las cosas o sea qué cambiaron en la parte mecánica de llevar sus finanzas para salir de estas deudas
1: yo creo que fue la unión Andrés porque haz de cuenta que mi esposo y yo trabajábamos los dos ahorita yo no trabajo por lo de la pandemia. Pero mi esposo y yo trabajábamos los dos y no nos alcanzaba el sueldo. Teniendo las dos, las dos, los dos ingresos, pero el error más grande que cometimos como matrimonio fue tú pagas esto, yo pago esto.
0: Uh -huh.
1: Y el dinero no nos ajustaba. Y teniendo dos salarios.
0: ¿Cómo es ahora? ¿Cómo, ¿cómo, ha, de... ¿Cómo ha cambiado, Josefina? ¿Cómo es ahora que están...? de este lado de las deudas y, y imagino que unidos. Oh,
1: como tú comentaste ayer a Chavo que habló, cómo son, cómo es tu matrimonio? Bien jugoso,
0: bien jugosito que se puso.
1: Ah, sí, todo, te sabe rico.
0: Qué padre, sí. Josefina. Hoy oh, tu marido, padre, eh, lo, los dos agarraron vuelo. Un
1: lado de mí. Uh, fíjate que él es una persona muy, muy este, accesible, es muy noble. él.
0: ¿Cómo se llama él?
1: Adolfo, y te está escuchando.
0: Adolfo, qué gusto saludarte. Estoy muy contento por ustedes. Me alegra mucho lo que me están platicando.
2: Mucho gusto, Andrés.
1: Gracias.
2: Yo <risa> voy manejando.
0: Sí,
1: vamos saliendo de clases de inglés, has de saber.
0: Excelente.
1: Eh, y aparte de que se pagó la deuda, Andrés, este, tenemos ya fondo de emergencia.
0: ¿Qué tal la vidita ¿Sí? ahora, Adolfo? ¿Qué tal la vidita ¿Sí? ahora, Josefina?
2: Ah, pues te levantas sin preocupaciones, no arrugas la frente. Si se descompone un carro, le compras una llanta nueva, lo que le necesiten. Exacto. Hace poco se me descompuso un, un, un vehículo y se le descompuso la transmisión y pues no había problema.
3: Exacto.
0: Con el
2: cheque que me llegó lo compramos y no tocamos el fondo de emergencia.
0: Me gustó eso que dijiste, ya no se arruga la frente. Es verdad, esto funciona mejor que cualquier crema cara para las arrugas y para las manchas en la cara. ¿En serio? Uno se hace, te quita como siete ocho años de vida en promedio. A uno les quita cuatro a 3, depende de qué tan correteados estaban por la vida. Pero a otros hasta diez años les quita, este, cambia. Y sabes que cambia tu perspectiva, como que empiezas a pensar a plazo largo. Este, y dices, no sé, cambia tu vida. Por eso, por eso sí me escuchan cuando dicen que no cambian solamente tus finanzas, cambia tu vida entera. ¿A poco no es verdad? Sí,
1: sí Andrés. La verdad que sí. Y uh, haz de cuenta que tus palabras, tu, tu, tu guía que tienes a nosotros, bueno, nosotros venimos de retiros espirituales y todo el rollo, entonces todo lo que tú dices en el en el show, aparte de las finanzas, tu, tu espiritualidad que tienes, no, eso es.
0: Otro rollo pues, Josefina Por cuestión ya. de tiempo Y estar al aire Les voy a contar 3, 2, 1 Y sí. quiero que se vienten Un llano más Que se escuche Hasta su pueblo emoción. Pero hasta su pueblo Que se escuche ¿Están listos? Ay. ¿Listos? Sí Andrés Órale Vámonos 3, 2, 1 Ya no más Eso señores Escuchen Alfredo Josefina Felicidades alegría por ustedes, bien hecho muchachos, impresionante lo que han logrado y el rumbo nuevo para su vida. Su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina. De mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Eh, Adolfo, en este sabroso ya no más, Quiero, me están preguntando, Andrés, ¿dónde puedo comprar tu libro? En Amazon pueden comprar el libro, en walmart.com pueden comprar el libro y en mi página. En mi página es el único lugar donde lo puedes comprar como audiolibro, como el ebook. Y también tenemos unos buenos combos, les llamamos combos de pareja-dispareja porque hay uno que le gusta leer. Y el otro no le gusta leer. Entonces tenemos el, en un combo el audiolibro y el libro. Y así lo reciben de las dos maneras. Y el audiolibro lo pueden poner, descargarlo hasta cinco veces en, en cinco diferentes aparatos. Tenemos otro que es el libro, el audiolibro y una guía. Y esa es, me gusta mucho para un matrimonio, para una pareja que le quieran aprender a esto juntos, que por alguna razón no se puedan, no les funcionan las fechas del curso de Paz Financiera, que sería mi manera favorita que le aprendan a esto. Pero con el libro y con la guía, Reciben una guía muy bonita este, y viene con cada capítulo. Van leyendo un capítulo y luego van lidiando con la parte del capítulo 1 en la guía. Lo leen el capítulo 2 o lo escuchan o lo que quieran. Y ahí va a haber unas preguntas, una plática, tal vez algunos uh, formularios que los va a ir llevando a vivir esto. Eso lo vas a encontrar en andresgutierrez.com. Andresgutierrez.com. El libro también, como dije, está en Amazon y está en Walmart. Desde el estado de la Florida, David, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, don Andrés, ¿cómo le va?
0: ¡Qué lindo, David! Qué bueno que me preguntas. Mira, que estoy más contento que una pulga en un perro peludo. <ríe>
3: qué bueno, qué bueno. Tengo una pregunta para usted. Platícame. Yo quiero yo estoy interesado en comprar su curso de paz financiera, pero antes de eso tengo una pregunta que hacer. Adelante. Okay, mire, yo cojo, yo soy discapacitado cojo social security por disability y yo no sé si yo comienzo a invertir y después en el futuro tendré, voy a tener te, tendré ganancia yo esa ganancia la tengo que reportar al social security sí claro no porque yo,
0: escucha, no, yo, yo he
3: escuchado que no tiene ganancia hay que reportarla claro
0: o sea y automáticamente las va a reportar la compañía de inversión si la compañía si tú tienes dinero en la, compañía, en la cuenta de inversión vamos a decir que te ahí un ejemplo veinte mil dólares y este año, Matemáticas Sencillas, ¿verdad? sube de valor la cuenta un 20%. Pues tú tienes 4 mil de ganancia. Ahora, el, el, creci el crecimiento del precio de la acción no, no, no debe impuestos, pero si hay dividendos o si hay ganancias de capital donde se vendió una acción y lo que sea, o sea, no, pero Matemáticas Sencillas, para hacer un ejemplo más fácil, ¿verdad? crece un 20%, entonces tú ganaste 4 mil dólares este año con tu inversión y el IRS va a saber que tú recibiste ese dinero, porque la compañía de inversión va a declarar, va a mandar un 1099, que es básicamente una manera de decirle a la IRS que David generó este año 4 mil dólares.
3: Ok, y eso me afectará a mi ingreso mensual que, me, que, me, que, me, que yo recibo,
0: habría que ver cuáles son los límites, David. ¿Cuáles, ¿Sabes cuáles son? ¿Hasta cuánto puedes generar de ingresos antes de que tengas? Sí, o te, sea pues porque si tú llegas a generar un ingreso, ahora no sé si el ingreso tenga que ser por, eh, por algo que tú estás trabajando, por algo que tú estás que físicamente que puedas hacer, lo que se llama un earned income, un ingreso ganado. Um, no recuerdo si el dinero por inversiones, ¿sí? es que todo va a contar... Porque lo que, el, el objetivo del Departamento del Seguro Social que te está pagando esta pensión por incapacidad, la meta de ellos es sacarte de ahí, quitarte de ahí. Entonces, ¿cómo te quitan de ahí? En el momento que tú tienes la capacidad de generar ingresos, generas ingresos, entonces tú ya no necesitas de ellos. ¿Cuánto estás recibiendo de la pensión de, de incapacidad de disability?
3: Ok, yo estoy recibiendo 2,300 dólares el mes.
0: Ok. ¿Hace cuánto tiempo que estás incapacitado?
3: Hace como dos, nueve años.
0: Mm. ¿Y es suficiente 2300,
3: David? Sí, sí, yo a mí, a mí me alcanza, me alcanza, me alcanza a los 2300 al mes. ¿Qué edad tienes? Yo tengo ahorita 46
0: años. Okay. Entonces, en el caso de que sea una incapacidad permanente, cuando cumpla 62 cambiaría de incapacidad a retiro. Y ahorita, entonces, y, y mientras sigas, te están pidiendo que sigas mostrando, este, reportes médicos o lo que sea, que sigas mostrando que estás sin incapacidad, que tienes incapacidad.
3: Sí, sí, yo estoy, mi capacidad es, es permanente.
0: Ok. Habría que revisar nada más cuáles son las, este, las reglas. Eh, ¿Qué es lo que limita? ¿Qué es lo que, qué tipo de ingresos es lo que pararía esa pensión, porque no quisieras empezar a hacer algo donde puedes generar por tu incapacidad, imagínate, o sea, 1,200 dólares y perder tu pensión de 2,300, no tiene sentido. Entonces, lo único, que, eh, lo único que tendría sentido es que algún día puedas salir a incapacidad de hacer algo que te va a generar más que la pensión, pero habría que... Y, y no, no puedo darte una respuesta exacta porque no recuerdo si un unearned income, un ingreso no ganado por trabajo, afecta la pensión del Seguro Social. Nada más simplemente métete ahí a la página del Seguro Social y ahí debe de estar bien clarito este, bajo los requisitos para mantener la pensión del Seguro Social por, por, por Disability, por incapacidad.
3: Eh, entonces sería recomendable llamar al Social
0: Security. Si te contestan, sería fabuloso, pero te puedes meter ahí a la página de ellos y hacer la investigación ahí, David, que es, lo que yo, es por donde yo empezaría. Ahorita mismo me meto ahí a la página con el teléfono, con la computadora y revisar ahí cuáles son los requisitos para mantener esa pensión. Un gusto platicar contigo, David gracias por la llamada y por la confianza. Desde el estado de California, José, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Oh, pues qué bueno que me preguntas, José. Pues aquí, mira, más contento que una lombriz en un perro panzón. Qué
2: bueno, Andrés, qué bueno.
0: ¿Cómo andas? También aquí, vamos eh,
2: muy bien, muy bien, muy bien. Todo <risa> muy bien, gracias a
0: Dios. ¿Qué traes en mente? Yo
2: te, yo te llamo... Yo te llamé hace como seis meses, eh, te dije, ya no ya no pago el móvil de mi casa, bueno, se puede decir así, lo, lo paga, hice, convertí mi garage en una en un single, sí un guest, un guest house.
0: ¿Cuánto estás cobrando? Y esa,
2: $1,600, es una recámara
0: 600. completamente
2: nuevo todo legal. y este ¿Cuánto te costó te convertirlo? ah cerca de 70 mil.
0: ¿Cuántos pies son?
2: 610 pies. Ah,
0: estaba grande el garaje, ok. Entonces, ¿no? Es más que un garaje, le añadiste eso o algo. O sea, si es co ya es el tamaño de un apartamento. El, el,
2: ya el garaje es el único, no le, no le agregué nada. Y a uh, pues este me paga mi móvil Y gracias a Dios, pues mi trabajo no ha faltado en, el, en lo de la pandemia. Al contrario, todo lo que nos ha mandado es en la, los lo, lo que ha mandado los pues, estímulos. Bueno, de, de ayuda, de estímulos, todo eso se ha sido un ahorro sí. ha acumulado, eh, eh, tenía intención de comprar otra casa pero están demasiado, demasiado caras ahorita,
0: ¿cuál es tu pregunta José? en, en
2: el tra... este arreglé mi casa, arreglé mi casa y me siento más porque mis ahorro lo que invertí en arreglar mi casa, no sé si hice bien o hice mal y de qué manera me puedo volver a recuperar para, para subir otra vez los, 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 ahorros. los ahorros que yo tenía. Pues ya le
0: sabes, porque ya los juntaste alguna vez. O sea, lo, lo que tú le invertiste a tu casa de mil para que te dé un ingreso de $1,600, haz de cuenta que eres el super experto al que todo el mundo le debe de llamar para hacerle preguntas de real estate. Porque el poder hacer una inversión que genera de mil que te genera más de 2% mensual a dos y medio. Esa fue una sí. tremenda inversión. No sé si incomoda sí. un poco tu situación de vivienda, que tenga otra familia viviendo ahí, si paraba sus casas en el garaje, no, pero si no... Ahora, ahora o sea, porque si eso va a pagar mi mortgage, se me hace una super decisión. Buenísimo. Pero, o sea, un poquito de incomodidad sí, claro. por, por a cambio de que me pague el mortgage. Ese es un muy buen intercambio. Sí,
2: te digo, ese, ese fue un ahorro de hace tres años. Y en el transcurso de Tres años para acá volví a ahorrar otra vez con todos los estímulos, los personales, mi trabajo, volví a ahorrar otra cantidad fuerte. Lo ¿Cuánto, cual mi casa donde ¿cu yo vivo,
0: ¿Cuánto le invertiste donde a la yo casa? Vivo.
2: A la casa le invertí
0: también los 30.000. Ok, estás bien, José, eso es para disfrutar, eso es para vivir el hoy, eso es para sí. que valga la pena todo el trabajo que hacemos. Mi recomendación ya. es esta. El 15% de tus ingresos debe estar entrando en una cuenta de inversión o lo debe estar ahorrando para eventualmente comprar más real estate. Eh, ¿Qué edad tienes? A ah, 38 años. Con el 15% es suficiente, José. El resto del dinero, si te da para remodelar tu casa, irte de vacaciones, salir a comer, hazlo. Pero tiene que estar entrando el 15% en cosas que suben de valor. Eso es lo que te va a hacer rico y te va a dar independencia. Dice la escritura del día, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Hoy, ahorita, en este momento es cuando perdonas a alguien que traes ahí sin perdonar. Hoy es cuando le hablas a alguien y dices, I love you. Hoy es cuando pateas el balón con tu hijo. Hoy, 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 hoy. La buena vida, como Dios diseñó la vida, es para hoy. No en el pasado. En el pasado nomás aprendemos. No en el futuro. En el futuro te vas a llenar de ansiedad. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? Somos buenos administradores. Hacemos nuestra parte. Porque sabemos que algún día no vamos a tener la capacidad física de trabajar y no queremos convertirnos en carga de nadie. Todo lo contrario, quisiéramos ser bendición para nuestros hijos en, esa, en esos momentos que nosotros estamos bien y ellos no están tan bien. Pero no vivimos tampoco. Yo, no, yo nunca te he dicho que vivas en el futuro. Una buena planificación financiera no te tiene en el futuro. A veces la, el que nunca ha escuchado nada puede ser que malinterprete lo que se está diciendo. No estamos preparando para eso. Pero hoy, hoy es el día que vamos a disfrutar. Es verdad, no sabemos si hay mañana. Uy, todos los gastones dijeron, uy, Andrés, ¿estás de acuerdo con nosotros? Por eso gasto todo hoy, porque si me muero mañana no me voy a llevar nada. No, eso no es buena administración, eso es una excusa, una chiflazón para ir a meterte en problemas financieros. Pero hoy, ahí encuentra esta escritura en el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a la siguiente llamada desde, déjame ver. Es que no puedo dar con él los teléfonos. Aquí está. Desde Magnolia, Texas. Francisco, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Eh, gusto saludarte Andrés, a ti a toda tu audiencia.
0: Igual Francisco, ¿qué te has en mente?
2: Este, mira, pues, eh, tengo mi asesor financiero, no hablo mucho con él, pero sí me ha ayudado a abrir cuenta de retiros y todo.
0: Excelente. Este,
2: pero a... ¿Mandé?
0: Sí, dije, excelente.
2: Sí, entonces este me, me comuniqué con él y me dice que se cambió de oficina y que hay que hacer el papeleo para el cambio. Dice, me mandó una un docu para firmarlo. Sí. Se, se llama se llama chain o broker, dealer, sí. letter. Uh -huh. este, él es Cristóbal Delgado.
0: Sí, sí sucede. este, este Yo lo hice un par de veces como asesor financiero. Y, y además te digo eso para que sepas que sucede como uno va buscando un, una, un broker dealer, que es realmente con quien tenemos la licencia, que nos permita atender a nuestros clientes como los queremos atender. Por ejemplo, en el pasado un par de los PRs estaban con un broker dealer que les dijeron, de ahora en adelante, a partir de esta fecha no vas a poder lidiar con gente sin documentos. Entonces, ¡pum!, hacen un cambio. o sea ellos, ya no, ellos ya, no, ya no operan bajo el techo de una compañía de inversiones que te obliga a vender sus inversiones. Ellos operan, los PR, la gente que yo busco para recomendar es gente que anda de forma independiente. Entonces, cuando el broker-dealer quiere cambiar las reglas, y te, te puse un ejemplo de una muy obvia en nuestra comunidad, en nuestra audiencia, entonces ellos hacen ese cambio de sí. broker-dealer. No te cuesta un centavo, este, sigue siendo él, no, no cambia nada, va, sigue siendo la misma inversión. No más que ahora la inversión no va a estar bajo este broker-dealer, va, va a estar bajo este broker-dealer.
2: Ok, pero ¿Sí? todo está bien, o sea, hay que, hay, hay confianza, hay que seguir, no hay
0: problema. Sí, Francisco. Y además te digo, yo en los 12, casi 12 años que estuve como asesor financiero, tuve, o sea, dos cambios, tres, tres broker-dealers. Okay. Y tú tienes el derecho de quedarte, tú tienes el derecho de quedarte y te, ese broker-dealer te va a pasar a mandar unas cartas, te va a decir, oye, te puede prestar con un asesor financiero eh, y tienes el derecho. Pero yo no estaba con ese broker-dealer por el broker-dealer, yo estaba con ellos, ni sabía lo que era eso por, por, por mi asesor financiero, en este caso, Cristóbal. Sí. Entonces, mi recomendación para ti es el que, el que agrega el valor el que te valora es el asesor financiero con Cristóbal. Entonces, firma wow. el cambio de broker-dealer, no te cuesta literalmente un centavo Uh, y continúas trabajando con él. Oh,
2: sí, ok, todo bien con él, nomás quería asegurarme que pues, sí que todo está normal, ¿verdad? Que está correcto.
0: Ándale, Francisco, un gusto platicar contigo, la llamada. Gracias. Hasta luego. Desde Santa Rosa, California, Leticia, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Ah, igualmente el gusto para mí.
0: ¿Qué traes en mente, Leticia? Platícame.
4: Le estaba hablando porque le quería hacer una pregunta Le hablé en, Hablé con usted creo en Mayo, en mayo, abril Ok Y Usted me aconsejó que comprara otra Casa porque había vendido una Ajá Y, y la acabamos de, de comprar Ahora en agosto Pero con mi esposo estamos que si la vendemos O la rentamos Y quería que usted nos aconsejara
0: A ver cuánto pagaron por ella
4: 2 a 42
0: ¿En dónde está? ¿En qué parte? ¿En Santa Rosa?
4: No, estamos en... Yo le dije al señor que en Santa Rosa, pero la ciudad se llama Walala, California
0: no, más, okay. ¿Y por dónde está? ¿Qué, qué, qué otra ciudad grande hay por ahí para ubicarme?
4: Al pie, al pie de Santa Rosa, estamos
0: como hora okay. y media de Santa Rosa. Ok, ok, ok. Yo sí sé dónde está Santa Rosa. Entonces, ¿solamente la venderían si la casa va a tener ganancias? Me imagino, es lo que están pensando, que la compraron descontada y podrían venderle, ganarse un dinero. Al vend... O sea, ¿tienen una ganancia inmediata al venderla? Sí. Arreglarle y venderla?
4: Ajá.
0: ¿Cuánto, o sea, si la arreglan, ¿cuánto cuánto estiman que le podrían meter a la casa para dejar y qué valor sí. tendría este ya arregladita la casa?
4: El marzo vendimos una, aquí mismo es la misma área donde yo estoy, la calle termina como una manzana, como una U, y, y vendí una por este lado y costó, la venta fue
0: 4.30. ¿Y la compraron esta por, por 2.40? Uh, la compré por
4: 2.55 esa.
0: Ok. ¿Y cuánto? ¿Y, y, y la y, y no, no, perdón, esta que acabas de comprar.
4: Dos
0: cuarenta y dos ¿Y piensas porque que la casa bien. hay comparables? O sea, hay, hay casas que se están vendiendo como esta o sea, hay, habido, hay ventas porque la tuya se vendió por dos cuarenta y dos, pero hay otras que se han vendido eh, por cuatrocientos o por, por más que esta
4: Yo vendí la mía en mayo en, no, en sí. marzo por cuatro treinta y pero, la casa está al otro lado de la calle y la agarré en dos
0: cuarenta y dos ¿Cómo la agarraste tan económica? tan barata?
4: Porque está completamente destruida y la estoy remodelando casi toda.
0: ¿Cuánto estiman que le van a meter tú y tu marido para que la casa quede en la, en la condición para que se venda por lo máximo posible? Lo máximo que dé ahí el mercado.
4: 45.
0: Unos 45, o sea, matemática sencilla le van a meter 300 a la casa entre la compra y la remodelación. Sí. Y la podrían meter en un ejemplo, 400, 420. Ah, mm.
4: Pienso que 440 porque se acaba de vender una en 437.
0: Yo te diría que compren, remodelen y vendan y lo vuelvan a hacer. Porque mira, vamos Pero a decir. Que, el sí, vamos el a decir,
4: problema que tengo con los taxis, como como si, si puedo vender rápido. Ba,
0: sí, y vas a pagar impuestos de la ganancia. Pero si te vas a ganar un ejemplo, un ejemplo, te vas a ganar 120 mil dólares ya limpios. Y si te van 20 mil en impuestos, uh -huh. te quedas con 100 mil libres. Porque mira la diferencia si tú compras la casa y la rentas. ¿Por cuánto podías rentar ahí? Aún así que la tienes que remodelar de todas maneras para que se rente bien. Entonces a, la casa va a traer 300 de todas maneras. ¿Cuánto pagaría de renta?
4: 1.600.
0: ¿Cuántos meses tienen que pagar para que después de que le quites los 1.600, los impuestos, el seguro, mantenimiento, reparaciones y tiempo vacante entre renteros, ¿cuántos meses tienen que pasar para que te ganes mil libres? Quita los 1.600, todo lo que te dije. Y me vas a decir, pues como Ajá. unos 100 meses, Andrés. Te das cuenta que si haces flip, hace cuenta que es como adelantar cinco años de renta por el buen precio en que compraste esta propiedad. O sea, aquí el negocio está en que ustedes la encontraron descontada. Remodélenla, hagan las cosas bien, tomen fotos para que ese comprador vea que detrás del chirroc se puso la insulación, los cables están amarrados en el centro del barrote, no le vamos a pegar cuando quiera colgar un cuadro, las cosas están bien hechas... Eh, y, gan, y gánense todo ese dinero y vuélvanlo a hacer, Leticia. Haz de cuenta que vas a acelerar cinco años de renta en uno. Por eso la recomendación va a ser sí, que, que hagan, hagan el, el famoso flip. Te felicito, Leticia. Tremendos para encontrar propiedades y esto es uno de los caminos a ganar buen dinero y por, y por, la, y por la cual dicen que en el real estate la gente se hace rica. Ya sé, Leticia. Escuchen, hay que luchar por la paz financiera, es cuestión de aprenderle. Pero hay una paz que llega al alma y solamente llega cuando caminas con el príncipe de paz. 8-7.